0: Elke week duiken we met hekkensluiters in de wereld van de gevallen clubs. We komen langs hoge pieken, diepe dalen en malafide voorzitters. Deze week is schrijver en journalist Edwin Struis te gast. Hij is te lezen in trouw en schreef mee aan de canon van het Nederlandse voetbal. Edwin is fan van Laurel en Hardy en Weile HFC Haarlem. En dan begin ik altijd met de vraag, wie ben je en wie heb je meegenomen? Dat voelt in deze een beetje oneerbiedig, want het is een grootheid van de Nederlandse voetbaljournalistiek. Maar ja, moet moeten toch stellen de vraag.
1: Ja, nou ja de naam is Edwin, Edwin Struijs. Ja. Uh, ik heb, uh, ja, ik heb voor jou een, een, een boek en een, een scheurkalender meegenomen.
0: Ja, zeker. Ik, uh,
1: ik... ik heb geen personen meegenomen.
0: Nee, ja, maar ik, ik denk zeg maar, dat jouw uh, status zo bekend is... dat de luisteraar nu al weet over welke club we het gaan hebben. Ja,
1: en dat hoop en, je dan ook een uh, beetje. Ja.
0: Scheurkalender is dan van niemand minder dan HFC Haarlem. Ja. Uh, ja. De, de eerste gevallen club die niet meer is, denk ik...
1: Uh, nou ja, de Eerste Gevallen Club in die zin uh, dat het uh, een, een club van naam en faam was. Ja. Ik bedoel, ja, FC, Amsterdam, FC Amsterdam hebben we ook afscheid van moeten nemen. Ja. En van een, wel meer clubs die uit het, uit het betaalde voetbal zijn uh, gesaneerd. Begin jaren zeventig al. Maar goed, die ging dan verder als amateurclub. Ja, Haarlem was eigenlijk een van de, van de grondleggers en oprichters van de tegenwoordig KNVB. Toen nog de NVB. NVB. Maar dan praat je over eind 19e uh, negen, eeuw. dus. Ja. Hè? Maar, maar was ouder dan de, dan de KNVB. Dus het lag ten grondslag aan het voetbal in Nederland. En sowieso de stad Haarlem.
0: Ik wou zeggen wat Is dan... natuurlijk
1: een, een beruchte stad in die zin.
0: Moeten we misschien meteen even een beetje een frictie veroorzaken. Want er is natuurlijk in diezelfde stad een club die nog ouder is. Ja,
1: dat, dat is de Koninklijke HFC. Ja. En, en uh, die komt uit 1879. Wordt ook wel als de, als de eerste club van het land beschouwd. Daar, daar, wordt, daar worden de laatste tijd wat vraagtekens achter gezet.
0: Ja, ze staan in een lijst. De, iconi de iconische club ter wereld. De oudste clubs per land die nog bestaan. Ja, ja precies. Nee, ja, alle eer aan,
1: uh, aan, aan die club. En dat is ook echt... Ja, ze zijn nu wel wat omhoog geschoten. Maar dat... Dat is nog echt een amateurclub. Ja. Zoals het eigenlijk was maar het zijn, zijn
0: er, Zeg maar bij de oprichting, in het begin, uh, daar ga jij natuurlijk helemaal niet over. Maar ik, ik was wel benieuwd, is er een soort van... Is er nooit rivaliteit gekomen Ach, man, omdat zij niet... was grote strijd
1: ja? tussen HFC en Haarlem. HFC, ook vanwege de ouderdom, werd Groot Haarlem genoemd. Ja. En HFC Haarlem, om het wat ingewikkelder te maken, ja, ja, ja. werd Klein Haarlem genoemd. En mm -hmm. dat kwam ook omdat, omdat HFC vanaf het begin af aan... ja. Toen ze werden opgericht speelde ze nog tegen niemand.
0: Er <laughs> was geen tegenstand.
1: Maar eh, later, om de, toen Haarlem opkwam, dus vanaf 1889, dus zeg maar tien jaar later. Eh, toen speelde Haarlem iets wat op een lager niveau. We toen eigenlijk twee klasses in Nederland. HFC speelde trots, hè? dus dat was groot Haarlem. En HFC eh, Haarlem was kleine Haarlem. Maar later uh, werden die rollen omge omgedraaid. Ja. Een paar jaar later al, toen, uh, toen uh, promoveerde Haarlem over de rug van HFC naar de hoogste divisie. Okay. En uh, toen, toen uh, nou ja, werd, werd Haarlem eigenlijk Groot-Haarlem en HFC Klein-Haarlem. Maar die rivaliteit heeft nog heel lang bestaan, eigenlijk. Tot, tot ver in de, in de, in de 20e eeuw. En later heeft Telstar een beetje die rol overgenomen. Telstar de, de, de rivaal geworden. Precies, maar toen was Haarlem natuurlijk betaald voetballen en HFC natuurlijk niet. Nee. Dus dat was helemaal. AFC eigenlijk
0: nooit, toch? Nooit, nooit. Nooit.
1: Nooit. Die zijn altijd hun hun trouw gebleven. Ja. En, en eigenlijk tot op de dag van vandaag. Ja, het is nu wel uh, tweede divisie. Dus op zich uh, zit daar wel wat in. als er... de
0: piramide ooit opengaan, dan, ja. dan hebben ze een verplichting. Uh, ja, maar... maar er zit altijd wel een,
1: een tweestrijd hoor
0: binnen die club. Dat zij het gewoon niet willen. De
1: helft, nou, eigenlijk de helft wel, en ja. de andere helft niet. Uh, ja, accommodatie is ook zeer uh, zeer uh, klein. Ja. Ik bedoel, uh, ja, je moet het ook willen en kunnen. Mm -hmm. En uh, dat, dat, daar zijn ze bij HFC nog niet zo helemaal over uit welke richting dat uh, op moet.
0: Nee, want we hebben het al hier in de, in de podcast altijd over founding fathers en dat is natuurlijk, ja kijk als je de, de, de oprichtdatum en hoe het toen allemaal ging, eh, als we dat even weglaten op een gegeven moment, volgens mij eh, jaren 40 of zo, 50, dan wordt het de, de professionalisering in het Nederlands voetbal eh, doorgevoerd en dan ja. is Haarlem er snel bij, Haarlem was... HFC Haarlem.
1: De Haafse Haarlem. Ja, ja, ja. De Haarlemse voetbalclub Haarlem. Ja. Ja. Nee, die was er uh, snel bij. Uh, uh, ja, het ontstaan van het profvoetbal is natuurlijk uh, begin jaren 50 gebeurd. De watersnoodswedstrijd uh, uh, ja. heeft daar een enorme rol in gespeeld. Toen uh, alle in, uh, in Frankrijk spelende profs in een soort Nederlands elftal werden, werden gegoten. En tegen de, de Fransen uh, speelde het Franse nationale elftal en wonnen. Mm -hmm. Dat bracht een enorm enthousiasme teweeg in die tijd. En daaruit eigenlijk is, is het betaalde voetbal uh, voortgevloeid. Om, uh, want begin was daar de, de KVB nog heel erg uh, tegenstander van. Want ja. Ja, voetballen voor geld, dat was natuurlijk uh, niet uh, dat kon eigenlijk gewoon niet. Ja, gek, een
0: gekke wereldwijd concept. Want alle, alle bonden vonden het maar niks. Als je over de grens kijkt dan ook altijd een beetje altijd te afhouden... Om tegen, tegenover precies. die professionalisering. Ja,
1: ja, want dat, uh, ze dachten geld is de grote vernietiger... Uiteindelijk hebben ze misschien ja. <laughs> hebben ze misschien
0: wel een gelijk gekregen. Ik denk dat ze niet meer leven, maar dat is hebben we wel. Uiteindelijk,
1: zoals je het nu ziet, weet je wel dat geld zo'n enorme rol is, is gaan spelen. Ja. En dat er zo'n uh, zo scheidslijn is komen te, te liggen tussen, tussen nou ja, zeg maar de, de grote clubs en, de, en de, de, de kleine, middelmatige clubs. Ja, dat hadden ze toen misschien al uh, voorzien. Ja. Maar in die tijd, nee, Haarlem was, uh, uh, was er snel bij. En heeft ook wel een uh, prominente uh, rol gespeeld. In die zin, uh, ze waren de eerste uh, landskampioen na de oorlog, na ja. de Tweede Wereldoorlog.
0: Voor het eerst sinds 1923 heeft de stad Haarlem, die deze dagen haar 700-jarige bestaan viert, weer haar nationale voetbalkampioen. Het is de voetbalclub Haarlem die de stad dit mooie geschenk heeft gegeven. In een enerverende wedstrijd slaagt de ploeg erin de noordelijke kampioen Heren Deen te verslaan. In de eerste helft gaat het spel vrijwel gelijk op en de rust komt met blanke stand. Kort na de hervatting komt het eerste doelpunt. Onmiddellijk daarna brengt Kik Smit met een kopbal de stand op 2-0. En hier zijn ze, de landskampioenen. Onze hartelijke gelukwensen.
1: Na de Tweede Wereldoorlog in 1946 uh, werd Haarlemans kampioens, werd werden een paar keer afdelingskampioen. 48, 52. Dus toen het betaalde voetbal van start ging, was Haarlem er wel bij. Maar je had toen nog heel veel betaald voetbalclubs. Hè? Ja. Dat was uh, twee divisies. Uh, uh, dus eredivisie eerste en tweede divisie. En tweede divisie, Dus ja. het, het waren echt wel, wel 90 clubs of zo. Dus, uh, en, een heel prominente rol heeft Haarlem niet, uh, niet kunnen spelen in de, in de eerste jaren. Ze uh, zat altijd een beetje op tweede niveau. Een paar promoties gemist. En pas eind jaren 60 is Harlem gepromoveerd.
0: En hebben we het in deze tijd zeg maar, van de oprichting wel dat er, dat er uh, interesse was vanuit de buurt? Want we, we zullen het later in een later stadium hebben natuurlijk over een, toch wel een gebrek aan interesse in de stad. Zeker. Maar vanaf zeker. de oprichting heeft dat altijd we gespeeld? Dat heeft altijd wel een beetje gespeeld.
1: Ja. Harlem uh, was ja, typisch middenstandsvereniging. Je had HFC hè, voor de elite, ja. hè, voor, de, voor, de, voor de artsen en de notarissen en de advocaten onder ons. Met een grote ballotagecommissie En daar kon je eigenlijk alleen maar uh, lid van zijn. Als je vader uh, he, notabel ja, je
0: was. of als je door de commissie kwam. Precies. Ja.
1: Kijk, Haarlem... Uh, en, je had, en je had arbeidersverenigingen, zoals Edo. Ja. Zij heeft ook profvoetbal gespeeld. RCH. Dat was allemaal uh, wat, wat meer ja, volkszorg, zou ik maar zeggen, met alle respect. Ja. En Haarlem zat daar een beetje tussenin. En dat is misschien...
0: Ja, ik heb niet beter goed. een uitgesproken Precies. identiteit nemen. Dat is duidelijk. Ja.
1: Want Haarlem had ook, een ballot, had ook een soort ballotagecommissie. Daar kwam je ook niet zomaar op. Ruud Geels, de bekende spits. Zeker. Die, uh, die uh, was een Haarlemmer. Speelde bij uh, Onze Gezellen, een amateurclub in Haarlem. En uh, nou, daar had Haarlem ook wel oren naar, naar Ruud Geels. Maar daar kwamen meteen die vragen los van... Uh, nou, wat doet je vader? Uh, dus er werden meteen impertinente vragen gesteld aan hem, dat hij dacht van, ja, hoezo? Ik ga helemaal niet naar Haarlem.
0: Nee, absoluut. Ik, ik, dan ga ik naar Telstra. Ja, <laughs> ja een paar kilometer gaat. verderop. Ja. En,
1: uh, en daar wordt niet gevraagd, daar wordt niet moeilijk gedaan. Dus Haarlem heeft altijd wel die... die
0: uh... ja, je kan het je nu bijna niet meer voorstellen, maar <laughs> ik weet dat het, het is helemaal nog niet zo lang geleden dat bepaalde amateurclubs daarmee zijn gestopt, überhaupt, zo'n commissie. Ja, dat er geen
1: vrouwenlid mochten worden ja. en zo, weet je wel. Dat heeft ja. bij HFC ook nog heel lang geduurd, hoor. Dus, dus nee, wat dat betreft... Haarlem, Haarlem zweefde er al het een beetje tussenin. Ja. En uh, ja, dat heeft uiteindelijk misschien ook wel de nekslag opgeleverd.
0: Vanaf een jaartje of zestig uh, uh, zijn ze er dan e echt bij. En ja. beginnen, ze, beginnen ze een rol te spelen ja. in het Nederlands voetbal. Ja. En dan denk ik dat we, dat we vanaf die periode geleidelijk aan uh, richting een piek gaan. Twee, twee decennia later of zo.
1: Ja, dat is uh, zorgvuldig opgebouwd, laten we het zo zeggen. Want ja. uh, ze gingen natuurlijk ook nog een paar keer uh, terug naar de eerste divisie. Waar ze wel meteen weer uitkwamen. Dus in de, in de jaren 70 zijn ze echt drie keer uh, gedegedeerd en meteen weer gepromoveerd.
0: De, eigenlijk de voorlopen van de heen en weer uh, zoals we die nu kennen. Ja, van, uh, een beetje
1: Volendamse taf tafereelen. Ja, eigenlijk. Volendam heeft
0: de reputatie. Maar hoe vaak zijn ze nou daadwerkelijk op en neergaan? Ja. Het worden steeds grotere gaten dat ze een keer terugkomen. Ja, precies. <laughs> ja. precies.
1: Maar goed, die heen en weer, dat, is natuurlijk, dat hoort er een beetje ja. bij. En Haarlem uh, nou, had, had eigenlijk ook die, uh, die reputatie. Maar toen uh, in het seizoen 80-81 ja, gebeurde er uh, wat moois. Um, halen met een hele uh, talentvolle talentvol elftal. De trainer Hans van Doorleveld bracht uh, uh, heel, heel veel veranderingen teweeg in de, in de, in de spelopvatting. Hij kreeg het lumineus idee om Martin Haar daarvoor nog een, ja, uh, uh, een tamelijk uh, doorsnee middenvelder ja. in het uh, centrum van de defensie te posteren. Naast Piet Huig. En dat was een uh, ijzersterk, uh, ijzersterk duo. Je had een perfecte keeper op koal. Edward Metgod, En Ruud Gullit uh, brak natuurlijk definitief door. Die was natuurlijk al twee seizoenen eerder door Marius uh, opgesteld. Ja. Maar uh, ja, die kennen zijn zijn Eigenlijk in dat ene jaar. Uh, eerste divisie. Waarin ze kampioen worden. En het jaar erop. Dat ze doorstoten naar de vierde plaats. Ja, nu ik het zeg. De, ja, onge de, ongeloof, de ongeloof kan me nog steeds overvallen erover, ja. Ja. ja, dat je gewoon vierde wordt in de eredivisie. Vanuit,
0: Vanuit de, de eerste de, de divisie
1: ja dat, 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 dat is CSD nog ja, niet meer vertoond. Ik geloof dat Vitesse nog een keer heel dichtbij kwam. Ja. Maar, uh...
0: ja, je hebt natuurlijk het fantastische verhaal in Duitsland... van Kai Slauteren, wat promoveerde en kampioen ja. werd. Maar, uh, Elk uh, land
1: heeft wel eens daar inderdaad heb je, zo... Daar,
0: heb je, daar hebben we het nog steeds over hoe uniek dat is. Maar ja, ja vierde plek is natuurlijk ook... Uh, zeker met de ja. traditionele... Uh, Top drie, natuurlijk. Topclubs, ja, dan, uh, is Als je daartussen
1: natuurlijk... kon nestelen... En, en dat deed Haarlem. Ja. Ook omdat Feyenoord toen wel een beetje een, een, een terugslag had. Maar goed... Ja, dat was, uh, ik kan, ja ik, die wedstrijden van toen, Feyenoord-Haarlem uh, 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 0-3, weet je wel. Dat soort Ajax-Haarlem 0-3. Ja. Feyenoord-Haarlem 1-3. Uh, ja, die wedstrijden kan ik nog zo uh, reproduceren. Balletje vasthouden, gezien het tijdstip van de wedstrijd. is redelijk. En ook al gezien het feit dat al die andere mogelijkheden om voorin te komen daar bij El helemaal niets opleveren. Nijholt, ja, twee man ernaartoe, volgende man vrij. Verschoor dan, Haarlem doet het dan, waar het al de hele tweede helft toe in staat was geweest. Het voert te scoren terecht op en het is nu 3-0. Als je daar dan onderdeel van bent, als Haarlem, zo gewend aan, aan, aan het... Zeg maar aan, aan, het, uh, ja, aan, aan het verliezen of aan, aan het uh, uh, ja, mediocre uh, middelmatig
0: Ja precies, niet, niet, niet echt iets. Dat is dan nee. natuurlijk altijd de, de, de vraag die je stelt op het ja. moment aan supporters. Ja. Van, ja, weet je, als, je, als, je, als je er net tussen valt, waar, waar juich je dan voor? Wat vind je dan belangrijk?
1: Precies, precies. En, en, en ja, dat, dat was uh, ongekend. En, en uh, nou ja goed, ik begon eigenlijk als, als jochie van 5, 6. Uh, hing ik in de hekken bij Haarlem, tenminste, op een normale manier laat ik het zo
0: zeggen. Ja, ja, ja. <laughs> Zonder vuurverfakkeling, Jan. Ik, ik
1: heb nooit uh, raar gedaan in die zin.
0: Nee.
1: Maar uh, er ging me aan de hand eigenlijk van jou dus, uh, naar het stadion uh, 1970, 71, die tijd. Ja. Dan kwam het grote Ajax uh, langs. En dan vergaapte je aan die, aan die sterren, die net, uh, hè, eigenlijk de beste die net de Europa Cup in de wereld beker hadden gewonnen. Je vergaapte je aan Kruif en Keizer en, en zwart. En dat mocht Haarlem dan tegen spelen.
0: En ja, dat, hebben we het nu in deze tijd nog steeds niet gelukt om, om, om... Nou ja, al zou het zijn van mensen die om voetbal, van voetbal houden... die dan op het hoogste niveau graag ook naar de tegenstander willen kijken... dat die tribunes daar helemaal, niet helemaal vol zitten.
1: Nee, nee um, dat was wel het geval tegen, uh, als je tegen Ajax speelde. Maar als Ajax dan scoorde, dan ging, je dat.
0: Drie, dan ging drie, <laughs> ja. drie
1: kwart van het publiek... Uh, ja. ging met de handen omhoog dat je om je heen keek... Als een soort dat je een soort NSB-blik om je heen. Zeg van, hé, ben je eigenlijk voor Ajax? Terwijl je hier uh, ja. vaak bij Haarlem komt. Ja, en dat is natuurlijk ook een deel van, het, van, het, uh, van de ondergang. Ja, uh, je zit natuurlijk in een omgeving. Je wordt omringd door, door, uh, door andere, grote clubs. De
0: andere verenigingen. AZ, uh,
1: Haarlem. Of uh, AZ, Ajax. Ja. Uh, dan heb je nog, nou ja, Volendam, Telstra. Ik bedoel, je, ja, je bent niet ergens in, in Drenthe de enige nee, precies de speler enige in de uit, provincie. Uh, nee, dus, dus ja, dat heeft natuurlijk ook, is ook een deel van, het, van, de, van de ondergang geweest. Je zit te dicht bij Amsterdam natuurlijk.
0: Ja. Straks duiken we weer in het verhaal van Haarlem. Maar nu eerst een kort woordje van onze sponsor Toto. De laatste officiële wedstrijd die Haarlem speelde was op bezoek bij Excelsior. Op dit moment zijn de Kralingers verwikkeld in een spannende strijd om promotie naar de Eredivisie. Lukt het de ploeg om bij de eerste twee te eindigen en op die manier direct te promoveren naar het hoogste niveau in Nederland? Kijk voor de kwarteringen op www.toto.nl Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18. Plus. Uh, ja, die, die vierde plek. En, en die, die, geeft, uh, die geeft volgens mij een, een, een toegangsbewijs ja. op dat moment al. Ja, en toen ging het voor... ook al goed met onze coefficiënten dat plek 4 Europa was.
1: <laughs> plek 4 was toen Europa. Het jaar erop werden ze weer 4 En toen
0: was het geen... Uh... Nee, klopt. Dat nee. ben ik tegengekomen. Had dat te maken met de tegenvallende prestatie nee. ja, van Nederland? Maar,
1: nee, het had ook met de, met de bekerstrijd te maken. Oké. Okay. Als, als ja, dat er een plek door precies, schuift En dat was toen het geval. Okay. En, uh, en in dat tweede jaar weer niet. Maar goed, nee, we mochten Europa in. En het, het is... Geen
0: leegloop naar de vierde plek?
1: Nee, nee, nee. nee. Alleen, alleen nog Ruud Gullet. Ja. Ging naar, uh, naar Feyenoord voor 821.000 gulden en 821.600 821 .600 gulden. Ja, dat soort, uh, ja. En de vader van Paul de Leeuw heeft dat gefinancierd.
0: De vader van Paul de Leeuw ja. die heeft de transfer ja. van uh, ja. Ja. Ja.
1: Ruud
0: Gullet. Feyenoord Feyenoord. Had, uh,
1: had, niet, had niet zoveel geld in die tijd.
0: Nee, ja, dus ze moeten nu nog steeds wel eens terugvallen zeker... op de havenbaron. Ja.
1: En uh, ja, ze moesten lenen bij... Dat uh, was volgens mij een grote conserve uh, magnaat. De ja. vader van Paul de Leeuw. En die heeft dat uh, voorgeschoten eigenlijk.
0: Wat schitterend. ook. Ja,
1: toen ging uh, Ruud Gullit uh, uh, in, in uh, 82 in de zomer naar, uh, naar Feyenoord. Dus we moesten zonder Ruud Gullit Europa in. Ja. Maar goed, dat werd toch nog wel uh, een redelijk succes. Uh, een van mijn, mijn, mijn mooiste wedstrijden vond ook plaats in Gent. Ja. Waar Haarlem... Uh, tegen A-agent moest.
0: De Buffalo's.
1: De Buffalo's a Gent. Ik, die, 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 dat hoor <laughs> je ja. nog zo uh, schallen in mijn uh, oor. En thuis hadden we met 2-1 gewonnen. Mm -hmm. Dus ja, de uitwedstrijd moest de beslissing brengen. Dus wij met een bus of 20 volgens mij. Met heel veel uh, supporters. Naar, uh, naar Gent. Ja en daar ontspond zich een fantastische wedstrijd. Waar Harlem eerst met 1-0 voorkwam. Door jouw Bukkeling. Daarna met 3-1 stond Door uh, Schapendonk en Koudijzer. Nederlanders in dienst van de AGN. En waar we dan een kwartier voor tijd 3-2 maakten. De belangrijke uitgoal. uitgoal. Door uh, Weilen, uh, Gerdy Fantastische voetballer. Ja. En in de slotminuut nog voor de zekerheid uh, Piet Keur invallen Die de 3-3 maakte. Nou, ja,
0: was het, en, feest, uh...
1: het feest was compleet. En ik zie nog zo die spelers over de lengte van het, uh, van het veld. Zeg maar de helft. Zo naar ons toe komen op de tribune. Ja,
0: de, de, de tranen stonden ja. gewoon in mijn ogen. Het debuut uh, in Europa. Uit dat was uh, zo mooi. Dat was zo mooi. Ik was, ik was uh, agent.
1: Hoe oud was ik toen? Uh, 17, ja. 18 jaar. Dus ja, dat maakte zoveel indruk. Ik vond het zo mooi. Tweede doelpunt van
0: Aad Koudhezer wordt hier. Nee, er was gepland. Maar kleton. Kleton. Ja, ja.
1: Haal hem opnieuw in de tweede ronde. En Gent gaat er opnieuw aan beginnen. Sensatiematch. Eindelijk een spektakel. En oe. Daar gaat het Kleton. Opbuckling. Braagt daar de 1-2. En krijgt die goed klaargelegd. En dan Kleton. Laag
0: onhoudbaar. 3-2. En nu weer Haarlem in de 2 Dat zijn de jaren natuurlijk ook die vormen als, als voetballiefhebber. Want ja. daar, weet je, op een ja. gegeven moment verlies je een beetje dat, dat je ze ziet als helden. Maar er is natuurlijk een, een, een fijne periode waarin je de ja. voetballers van jouw club ziet als helden. En ja. als je die dan ook... Uh, ja, bovenmatig ziet presteren. Ja, is dat het dat, mooiste is, dat komt allemaal samen. Ja. Want ik
1: zat zelf in de A1 bij Haarlem in, 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 die, in die fase. Zeg maar het, het hoogste, hoogste junioren uh, elftal. En als je dan ziet dat het, dat het vlakkenschip uh, zo mooi presteert, ja, dat straalt ook af ja. <laughs> op jezelf. Ja. Uh, zo van, jezus, mooi dat ik daar onderdeel van ben van die club. Dat heb ik eigenlijk altijd al bij Haarlem gehad, hoor. Want ja, toen klein was, toen keek je kreeg ik bijvoorbeeld training van uh, van, uh, van, uh, van, uh, van uh, Dries Boshart. Mm -hmm. Dat is de oom van uh, Carlo en Ron Boshart.
0: Ja. Uh, je mag zoveel uh, popcultuur referenties <laughs> erin gooien als je hoor. Ik denk Om dat, te de, dat de luisteraars en zeker ja. van de nieuwe generatie dit, dit ontzettend kunnen waarderen. Daar, daar
1: kun je ook nog een linkje bij zetten. Met, uh, met Ron Boshart, uh, wat hij allemaal uitgesproken heeft. Maar goed, dat, uh, buiten dat. En die was dan rechts buiten van het eerste elftal. Daar krijg jij training van. Ja. En dan tijdens de wedstrijd, tijdens de, uh, zijn wedstrijd, dan stond je aan het hek. Ome Dries, Ome Dries, toen was je zeven jaar of zo. Ome Dries, en dan uh, kijk je heel even en zwaai zwaaide die in Ik ben, al, Moet voetballen? ben, al, ik ben even van voetbal. <laughs> ja, dat, dat, dat soort dingen. Ja. Dat onthoud je je hele leven. Ja. Dat vind ik zo mooi. En toen we laatst een de naam opstuurden, stuurde je een foto terug.
0: Dat hij hem ontvangen.
1: Dat hij hem had ontvangen. En, en, en trotse... Uh, Prachtig. Trots de Dries inmiddels 75 of zo, weet ja. je wel. Ja, man, man, man. Gaat er, uh, dat zijn toch allemaal mooie dingen die... Ja, de, ja, ik, ik, ik ben ja, volgespoten met nostalgie. Daar is deze uitzending ja, voor,
0: dus uh, laat, eh, het, uh, eh, laat eh, het vooral eh, opborrelen. En ja,
1: en breek in als het, als het allemaal te overdreven. en, 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 en Pathetisch zelfs. misschien wordt.
0: Nee, zeker Want, niet. Want, uh, maar de volgende tegenstander, daar, daar kon je niet met de bus naartoe. Nee, nee.
1: nee tegenwoordig zeker niet. Dus zeker niet. nu wil je er zeker niet heen. <laughs> tegenwoordig ga je er niet mee heen. Nee, dat was dus Spartak Moskou. Ja. En uh, ja, dat lag toen nog lekker achter het ijzeren gordijn
0: wel al een stevige reputatie denk ik, want als ik ja wat, van wat ik heb meegekregen Het oude Kiev en de oude Moskou, ja dat, dat waren goede ploegen. Dat, wilde, dat was wel uh, de grote Dassaijes. De grote Dassaijes okay. weet ja. je wel,
1: de, de keeper uit 88 ja. uh, USSR die, die de finale haalde. Nee, dat was een en ze hadden de eerste ronde Arsenal verslagen en Ook niet zomaar. Ze zomerde gewoon met 5-2 op Highbury. Zo. Dus um, ja, dat was een grote naam. Ja. Spartak Moskou. En, maar ja, voor Haarlem was dit natuurlijk alsof je naar de maan ging. Ja, precies. Uh, een avontuur voor die gasten. Dat was natuurlijk uh, fantastisch. En uh, Maar goed, stiekem ook nog misschien denken. Je weet het niet. Hier valt wel te halen. Alleen, het liep natuurlijk op een dramatische manier uh, af. Ja. En uh, ja, dat heeft uh, Haarlem en vooral Spartak natuurlijk enorm achtervolgd uh, daarna. Um,
0: Voor de mensen die dat ja, niet weten. De, nee. Het was volgens mij de return in Moskou. Nee, het was of de, 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 het eerste, was de wedstrijd. eerste wedstrijd. De eerste wedstrijd in Moskou. In Moskou. Ja. En
1: uh, ze kwamen daar aan. Uh, het was op, op 20 oktober die wedstrijd. Ze kwamen 18 oktober aan. Nou, lenteachtig. Uh, niks aan de
0: hand. Zoals we nu zitten. Met Zoals we zonnetje. nu zitten. Laag, hangen, zonnetje, zonnetje.
1: laag zonnetje. Lekker. Kan jou niet zien. Maakt niet uit. We horen elkaar. Uh, de volgende dag keken ze uit. de raamsochtens. Ze werden wakker. In het immense Cosmos Hotel. Ja. Witte wereld. Het was, het was binnen één nacht van plus 12 naar min 12 gegaan. Dus jeetje. Nou ja, goed. Ja, speels als het was. Uh, naar het Rode Plein. Uh, voetballen daar. Uh, bal wordt weer ingepikt door die milities. Want uh, ja, voetballen op het Rode was Plein. Dat was niet de bedoeling. Is natuurlijk niet heel erg <laughs> de bedoeling. Het Kremlin uh, kijkt mee. Uh, maar goed, ze gingen naar het Bolshot Theater. Het was natuurlijk wel ook een soort, soort schoolreisje veredeld. Maar goed, opeens heel andere omstandigheden. Dus uh, sneeuwschoenen moesten daar aangeschaft worden. Nou ja, goed. De hele, hele kraam aan, uh, aan maatregelen. En uh, nou goed, die wedstrijd, uh, er komen heel weinig mensen op af. Moet je ook eerlijk in zijn uh, tegenstander Haarlem. Hm. Ja. Niet zo aansprekend, ja.
0: Net min 12 geworden. Net min 12 geworden. Kijk, ze zijn het Koud. gewend, maar je hoeft, ja, stilstaan het is niet. Uh, weet je, een stadion is niet uh, bevorderlijk voor je, voor je gemak.
1: Nee, niet echt. Uh, ijskoud. Afiche ja. uh, is natuurlijk niet uh, aansprekend genoeg. Dus in dat immense. Uh, uh, stadion, waar toen uh, 80.000, het stadion, waar toen 80.000 mensen in konden en gebruikt werd voor de Olympische Spelen van 1980. Ja. Dus twee jaar later. Uh, ja, Daar kwamen, kwamen uh, 12.000 mensen op af. Maar uh, de fans van Spartak hadden een soort reputatie in, uh, in Rusland. Ze waren een beetje anti-Sovjet. Al die andere clubs uit, uh, uit Moskou, Hadden een, een band met een bepaald onderdeel van het macht, van machtsblok. Ja. He, uh, CSKA, leger, dynamo, uh, geheime dienst. Ja. Uh, Lokomotief, locomotief, spoorwegen. spoorwegen, torpedo, marine. Ja. Alleen Spartak was een beetje ja, zeg maar het vrijgevochten uh, deel. Ja. Uh, het Feyenoord van, 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 uh, van Moskou, zou je kunnen zeggen. Van ja. Rusland. Gewoon, uh, en, en daar klonken steeds vaker anti sovjet uh, uh, geluiden op. Okay. Ook uh, vanuit het publiek gedurfd. Gedurfd. Ja. Ja, je moet het maar opnemen. Uh, nu word je in meteen in de boeien geslagen. Ja. Wat dachten de, de, de milities, de autoriteiten van uh, weet je wat? We stoppen die, uh, die 12.000 supporters stoppen in twee vakken. Met één uitgang. Lekker, overzichtelijk. En als er wat gebeurt, kunnen we meteen optreden. Dan zitten ze niet verspreid over dat immense stadion. Dan hebben ze lekker bij elkaar. Ja. En uh, tijdens de wedstrijd ook omdat er sneeuw lag, en ijs... werden die milities uitgedaagd. Sneeuwballen gegooid. Uh, ze kregen uh, vokaal ook dingen te horen. Toen dachten ze van... weet je wat we doen? We zetten die, uh, die ene deur... op een kier na afloop. En we gaan iedereen vragen... om, voor hun, om hun papieren, identiteit, de kaart. Even
0: vervelend doen. En, en,
1: ja. en, en, de, en de subversieve elementen halen we eruit. En uh, daar gaan we wat raars mee doen. Ja. Maar dat liep natuurlijk uit op een drama omdat uh, ja, in die gangen, het was donker, koud, uh, het had ook, uh, uh, was een beetje glad allemaal. Uh, uh, ja, Dus, dus uh, wat er gebeurt, uh, er ontstaat gedrang beneden bij zo'n harmonica-hek. Ja. Je ziet dat misschien eens zo voor je, dat het dat, 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 aan elkaar en, en weer in elkaar uh, ja, ja. steekt. En uh, ja, daar, ont, daar, ja, daar, daar, daar begint een ramp van, van, van een hele grote popor, proporties zich te ontwikkelen. Daarachter wordt aangeduwd. Ja. Het wordt ook nog 2-0 in de slotfase. Het is niet, want er wordt wel eens gezegd... die, uh, die maker van die goal, die zei van... oh, oh ik heb het in werking gezet. Want, had
0: ik maar niet gescoord. Had ik want maar niet dan... gescoord,
1: want veel mensen gingen dan weer kijken of zo. Die kwamen dan terug, maar dat was al een tijd aan de gang ja. daar. Dus dat heeft eigenlijk geen rol gespeeld. En wat moesten ze zien... Uh, ja, je hoort een beetje gejuich, maar uh, er was nog niet uh, uh, je zag nog nee. niet uh, de herhaling op het scorebord. Dat had, dat had nee, je toen ja, nog helemaal Van niet. die
0: faciliteiten van die tijd kan ik me zo voorstellen dat je achter niet helemaal door hebt wat er vol gebeurt. En dat nou je ja. misschien nog in een Osanna stemming nog even uh, jongens kom op, uh, naar voren duwen. Precies. Zo, beneden gigantische ellende wordt gevolgd, uh,
1: om, om je leven. Ja. En later sprak ik een oud-tennisser, Chesnokov, ja. Andrei Chesnokov. Die uh, was top 10 tennisser in de wereld overigens. En die was er getuige van als 18-jarige. Want die was uh, lid van Spartak Moskou, de tennisafdeling. En die zat in die melee. En hij heeft zich kunnen ontworstelen aan, aan de druk aan de, aan, de, aan, de, ja. aan de mensen. Die daar op elkaar gestapeld uh, waren. fit. Uh... Topfit. Hij kon springen over... over, over. Want het was zo ook zo'n zo zo uh, 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 cirkel... Uh, de tourniquet. ja maar ook ook de gangen
0: ja was ook in een. rond ja. dat
1: je ook niet zag
0: wat er beneden, wat er gebeurde. beneden
1: gebeurde dus het was allemaal heel heel alles was in werking gezet eigenlijk om het tot een ramp te laten worden ja en het is gebeurd en uh, alleen op op dat moment zelf uh, ja dat werd natuurlijk na oud Sovjet gebruikt meteen in de doofpot uh, gestopt de volgende dag stond er stond er alleen ergens één berichtje in een krantje van uh, ja, er zijn wat schermutselingen, schermutselingen geweest. Schermutselingen en daar bij, zijn wellicht wat gewonden bij gevallen. Ja. Maar er bleken dus uh, uh, nou ja, 66 doden Precies. uiteindelijk te zijn.
0: En zelfs aan dat getal wordt getwijfeld. Daar wordt ook aan getwijfeld. Ja.
1: Maar goed, en dat kwam pas uh, in 1989, uh, dus zeven uh, jaar na dato, kwam dat pas uh, aan de oppervlakte. Uh, een beetje onder, onder invloed van Gorbatschow natuurlijk. De, 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 de glasnost, de Perestroika tijd. Ja. Kwam pas naar buiten dat op die bewuste avond uh, misschien wel honderden doden waren gevallen. En uh, ja, dat was natuurlijk uh, uh, ja, toen we dat nieuws vernamen in Haarlem. Ja, daar konden we... Maar echt...
0: ook dus jaren later. Want uh, jaar. De, de, de ploeg zelf heeft het ook totaal niet meegekregen. Nee,
1: niemand heeft het meegekregen. Uh, ja, dat was natuurlijk ook de Sovjet-hooliganisme. Ja, uh, dat was natuurlijk iets voor het verderfelijke Westen. Hè? Ja. Dat was natuurlijk niet...
0: Uh, ja, dat voor... was ook niet lekker om te communiceren. Dat hebben wij ook... Uh... Precies. Dat was ja. niet
1: iets voor het keurige uh, Sovjet-systeem. Waar iedereen nee. gelijk is. En, uh, nee, dat, dat waren natuurlijk uh, de echte hooligans. Moest je in het Westen uh, vinden. En dat was in die tijd natuurlijk ook het geval. In Engeland was ja, het ja, ja. Uh, aan de orde van de dag. Het hijseldrama kwam niet lang daarna. Ja. Nou ja, noem maar op. Dus uh, dat werd dus uh, geprobeerd te, te verdoezelen. Alleen, nou ja, dat kwam toen aan de oppervlakte. En uh, op een gegeven moment dacht ik als Haarlemse wijsneus... van ja, daar moeten we toch iets mee doen. En dat wilde ik eigenlijk al toen ik bij het Haarlemse Dagbad werkte in 1992. Tien jaar na dato. Ik denk, ja... Je moet iets aangrijpen om dat weer in de schijnwerpers te zetten. Om, om te kijken of, of daar iets mee, mee, mee kunnen. Maar uiteindelijk werd dat pas 25 jaar na, na dato. Dat we een benefietwedstrijd hebben georganiseerd in, ja. uh, in Moskou. In Moskou. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk nog steeds wel trots op. Dat we dat als Hanemse boerenkinkels uh, hebben kunnen regelen. Zeker. In Moskou. Uh, waarvoor we dus helemaal een aarde hebben moeten bewegen. Om dat uh, door te krijgen, om uh, doorheen te krijgen. Het, uh, Spartak was, was enthousiast hoor. En die hebben ook alle kosten voor hun rekening genomen. Toen wij met dat elftal van toen uh, voet op uh, Russische bodem uh, zetten. Alleen de, de eigenaar van het stadion. En die sprak ik dan een maand vooraf. Ik denk nou ik ga alles nog even alles na. Even de check, uh, checklist. En uh, hij sprak natuurlijk helemaal geen Engels. Maar er was een tolk bij. <laughs> je niet, ja, niet, dat begrijp ik natuurlijk wel, alleen maar afwijzend. Gaat en, niet gebeuren. Hier, hier gaat over een maand geen wedstrijd plaatsvinden. Ik denk, jezus, heb ik alles geregeld? Alles geregeld. Sponsor, KLM, <laughs> alles geregeld. Zoveel uh, mensen, iedereen, uh, ja, een soort van verheugde zich erop hoe, hoe erg de aanleiding ook was. En toen kwam ik weer bij Spartak. En toen zeiden van, oh, maak je maar ja, zo gaat het in Rusland ook. Maak je maar geen Daar zorgen regelen dat wel even. Om, 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 die, om. die man, Dat is een fossiel. Uh, wij, wij zijn op die dag eigenaar. Wij huren dat stadion. Ja, op precies. die dag. Want Compleet. Uh, Ze hadden geen eigen stadion. Spart dat nu wel. Maar toen uh, huurden ze het, uh, het, uh, het stadion. En uh, nou, uiteindelijk is alles uh, goed gekomen. Uh, is er nog
0: iets van, van, van nabestaanden bij betrokken ja. geweest? Zeg maar, dat het ja, ja. voor hun ook uh, mooi was op die maar, manier. Want dat, dat lijkt me ook heel gek. Van, van zeg maar, die doofpotconstructie. Ja. Dat je ook zeg maar, je, je, je familieleden die met bent verloren niet kan eren. Of... Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk.
1: Ze werden ook op verschillende plekken begraven. Het moest allemaal snel gebeuren. Ze mochten, in alle haast moesten ze afscheid nemen. Die, die ouders werden afgeschilderd als, 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 als ouders van dronkaard, Van hooligans. Uh, zij had het zelf uh, in werking gezet. Uh, de milities viel niets uh, te verwijten. Ja, het was, uh, die mensen zijn door een hel gegaan. Ja, kan. En, en de andere tijden sport of andere tijden gewoon toen nog heette toen nog gewoon andere tijden. Die hebben een, uh, een documentaire over gemaakt. Er is een boek verschenen van Iwan Tol. Dus daar nee, hebben we een heel hoop aandacht uh, aangegeven ja. en, en gekregen. En uh, de avond uh, voor, voor de wedstrijd. Uh, hadden we een receptie in de ambassade. de Nederlandse ambassade in Moskou. Daar werd die documentaire vertoond. En daar waren de nabestaanden bij. Ja, dat was echt hartverscheurend. Uh, hartverscheurend. Ja. ja, als ik daar aan terugdenk. Dat was, uh, ja, die spelers werden gewoon ja, omhelst. Door. En die mensen, die nabestaanden... die vonden het zo mooi dat, dat Nederlanders dit hadden geïnitieerd. Ze bekommerden ja. om hun lot. Ja, precies. Terwijl ze in eigen land... En dat merk je nu ook met met Rusland. Het blijft toch een heel vreemd land in die zin van uh, mensenleven. Wat is het waard, weet je wel. Ja. Dat, 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 dat uh, mensen uit, uit het verre Nederland, van het kleine Haarlem, dat die zich om hun bekommerden.
0: Ja, precies. Dat het, was een ja, prachtig initiatief. Want kijk, je kan het ook uh, als je er strikt naar kijkt, dan denk je ja. Uh, je hebt, je, je hebt er geen schuld aan. Je was toevallig daar. Je wist het niet. Dus in principe nee. heb je geen enkele affiniteit ermee. Behalve nee. dat het natuurlijk ernstig is. Nou maar ja, goed, kijk, het er wel, zo uh, de schouders eronder. Het, het, had, het, het, uh,
1: natuurlijk, het was eigenlijk het hoogtepunt hè, ja. uit, uit de historie van Haarlem. Als je het zo ja. beschouwt. En, en voor Spartak was het, het ja, de meest zwarte bladzijde uit hun historie. Ja, op op supportersgebied. Uh, hey, dus ja, uh, ja, dat kwam allemaal eigenlijk samen. En de dag erop was, uh, speelden wij nog een voorwedstrijd. Dus met die... Met die uh, ik ben ook nog ingevallen over Maar goed, dit geldt er
0: zijn. Uh, zijn er beelden van? <laughs> ja, er is een één beeldje van. Dat ja, is oh, oh. op da de paal Bij Dasaev. Was Dasaev op de paal? Ja, die mag je zo ophangen, denk ik.
1: <laughs> ja, fantastisch. Ja. Ja, ja, ja. En, en daarvoor hadden we de herdenking bij het monument. Want er is wel een monument opgesteld. Maar dat, ook weer zo Russisch. Dat, moest, dat monument mocht niet uh, alleen voor die 66 doden zijn. Dat moest alle rampen in de hele wereld... Symboliseren.
0: Voor ja, stadiorampen, denk ik. Of, of stadio, dat niet nee, stadio, stadio, Dat ook wel. Okay, dat dat nog we al wel
1: Stadiorampen. Alle rampen uit de hele wereld. Ja. Uh, maar ook in Peru een ramp, weet je wel. En, ja. in, uh, gewoon, dat stond allemaal op dat monument. Wat stel je daarvoor? Nou de bedoeling
0: het, was gewoon, het gebeurt overal ter het wereld. Het gebeurt overal en niet toevallig daar, bij ons. Wij zijn
1: er helemaal niet. Uh, eh, zelf, al, jonge, wij staan jonge. er niet alleen in. En, en, maar daar werden, werden die ouders ook alweer tegengehouden. Want sommigen wilden bloemen leggen eigenlijk op de plek waar het echt was gebeurd. Bij dat, bij dat harmonica-hek. Ja. Dat, dat hek dat stond er ook nog gewoon. Hè? Die trappen, het was natuurlijk allemaal wel gemoderniseerd. was een beetje opgekomen. Maar het was nog precies dezelfde plek. Ja. Maar nee, als ze daarheen liepen... dan kwamen er weer uh, milities aan van uh, wegwezen. Hè? Ze okay. mochten al blij zijn. Dat ze inderdaad bij het monument uh, mochten zijn... om hun familieleden te eren die ja. daar omgekomen waren. En er zaten ook veel, veel kinderen bij, hè? Okay. Echt de jongste was 12 jaar of zo, 13 jaar. Die ging al voor het eerst naar, de, ja. naar Spartak. En
0: dan kom je nooit meer terug. speel je tegen ja.
1: En dan kom je nooit meer terug.
0: Ja, je, zei, je, je verklapt het al een beetje. Want uh, weet je we Praten altijd naar de piek toe. En uh, ja, dit is in principe op een, op een ja, bijkomstigheid uh, na, die heel erg grimmig is. Uh, uh, het hoogtepunt van de historie van Haarlem. Ja. De voetbalhistorie. Ja. Daarna zijn ze nog wel een aantal jaren redelijk stabiel. Of ja, wordt, uh, maar, wordt de weg naar beneden vrij... Nou ja hard ingezet.
1: Ja, nou, dat viel nog mee. Ja. He, uh, we hadden nog uh, dik advocaat als, uh, als beginnend trainer toen. Nadat hij de bovencoach
0: was geweest van de vrouwen,
1: ja, dat deed hij ook nog even. Hij was assistent van Michels bij de KNVB en deed ook nog inderdaad wat Ja, voor mij is dat
0: zo'n lastige quizvraag, omdat hij daar een of twee potten voor het roer heeft gestaan. Maar ik zag het, Haarlem gaf hem de kans als trainer.
1: En hij was trainer ergens een kleine, ook een amateurclub, die maakte die kampioen. En toen is Haarlem eigenlijk zijn eerste zelfstandige profclub. En hij heeft nog twee jaar Haarlem in de, in de Eredivisie gehouden. Met wat destructief voetbal. Toen al. Op zijn advocaat, <laughs> waar, uh, waar hij nog mee in conflict kwam met ja, het Haams Dagblad. Want dat schreef toch wel redelijk kritisch. En hij, uh, ja, hij tekende vooraf eigenlijk al voor een 0-0 of een 1-1 weet je wel. Ja. En hij was zo ja, eigenlijk onzeker van zichzelf. Dat hij in de rust naar het toilet ging om af te luisteren. Wat ze, bij, uh, wat ze in de kleedkamer... Bij de,
0: over hem zeiden.
1: Ja, maar ook, ook de tactiek. Of zo. Misschien was het ook wel slim. Ja. Maar dan hoorde die, uh, ging hij luisteren bij de tegenstander. Oh, bij de
0: tegenstander? Ja, bij de tegenstander. Oh, okay. ja, ik dacht dat hij misschien met een half Zij vol bij de perstribune ging, oh, ging nee, luisteren zo, wat, zo wat ze echt, van nou, hem vonden.
1: Zo erg was het niet. Maar later bij maar is een zijstap, maar later bij Rangers dan ging hij in de rust gewoon naar zijn kamertje toe. En ging hij op tv kijken wat, 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 wat de
0: analisten zeiden. over hem zeiden. Het is bijzonder dat hij. Heel, heel bijzonder. Ja, ook omdat hij, omdat hij zo van het vak houdt dat hij gewoon elke keer ook maar niet stopt en dat soort dingen. In combinatie met Met
1: die onzekerheid. Ja, dat is en... toch gek? Ja, dat je is zou is gek. toch
0: zeggen, die draait je om. Je hebt, je, je hebt de miljoenen bij elkaar en ga lekker ja. genieten van het leven. Maar enerzijds het trekt te veel. Het is te veel zijn leven. Ja. Maar, dan, toch altijd, gek, maar, maar later is dat
1: wel bijgedraaid hoor. Het, ja? We hebben het vooral over zijn, over zijn begintijd, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, later is hij wat losser ook geworden, ook in de houding naar de, naar de pers en zo. Maar in die tijd. Uh, ja, dat waren, dat waren, afluisteren bij de
0: tegenstander. Afluisteren bij de tegenstander.
1: <laughs> nou, en toen. Uh, uh, langzaam uh, zette het verval in. En, en uh, ja, in, in 89, 90 was een dramatisch jaar. met drie trainers. Uh, Hans Eikenbroek werd al snel ziek. Had, had last van, van nou ja, astma en zo. Dat soort zaken. Toen kwam Theo Verlangen. Van vanuit uh, het noorden van Nederland. Uh, Haarlem redden. Maar dat werd het hem ook niet. En toen moest na de winterstop... Uh, Geert van der Lem... We oh, dus blijven er een
0: naam tussen die ik wel ken. Gelukkig. <laughs>
1: ja, die moest na de winterstop uh, de zaak redden. <laughs> ja. Die al eigenlijk reddeloos verloren was. Want uh, ze, stonden, ze stonden heel erg onderaan. En uh, die heeft dan nog uh, proberen de zaak te redden. Ja, en toen uh, kwamen we in de eerste divisie. In 1990. Ja, en dat werd een... Uh, een downhill uh, verhaal. Verhaal. Waarin elke keer weer uh, uh, nieuwe uh, decepties <laughs> elkaar opvolgden. Um, ja, maar
0: wat moeten we aan denken? Wat moeten we aan de, de, ja, Je stond
1: op een gegeven moment ook gewoon stijf onderaan.
0: Laatste van 18,
1: 19 clubs. Ja. Uh, we hebben nog wel een keer een periode titel gehaald. Ja. In 2006. Ja. En de na-competitie meteen tegen FC Zwolle toen uh, eruit gekieperd. Ge ge nog een halve finale beker kan ik me herinneren tegen Heracles... Rechtstreeks op tv was het laatste Volle Huis. Maar Volle Huis was toen al gemi geminimaliseerd mensen. tot, ja, tot, tot, ja, tot, tot 4.000 inderdaad. man, 3500 man. Want het hele stadion was al vervallen.
0: Ja, het, het, wat ik las het, de, de twee staantribunes die zijn uh, afgekeurd natuurlijk. Dat mocht nergens meer. En daar is eigenlijk nee, dat, nooit echt wat voor terugkomen. Dat
1: noemden we een soort Berlijnse muur, weet je wel. <laughs> het, het brokkelde een beetje af. Ja. En het stond er maar. En, en, en op een gegeven moment hebben ze nog een snackcar... Op, de, op de, tribune gezet, in ja. de tribune gezet. En daar konden dan de uit, uh, supporters konden daar een uh, koket halen. Een broodje halen. Half lauw. <laughs> uh, ja, met zo'n met zo ijzeren, zo'n ijskern,
0: denk ik. Maar wanneer nee. komt kom dan zeg maar, in deze reeks, want het, 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 het zijpelt nog wel even door, daar kunnen we best langzaam naartoe. Maar het besef dat eigenlijk de weg terug niet meer ingezet gaat worden. Ja,
1: nou ja, ja dat, dat gaat gaandeweg natuurlijk. En ook omdat je beseft, ja er komen ook helemaal geen goede spelers meer bij Haarlem. Nee. He? We hadden nog wel uh, af en toe wat uh, samenwerkingsverband met Ajax bijvoorbeeld. Maar goed, dan krijg je ook het, het, het. Ja, ik wil niet zeggen het slechtste van het slechtste, maar je krijgt. Uh, niet de top. Je krijgt niet de top en dat is ook logisch. Uh, die spelen bij Ajax. En, uh, nou ja, nu, maar ze, ze konden in... ook niet gedwongen worden om naar Haarlem te gaan. Nee, en precies. daar zit hem ook een beetje het pijnpunt. Ze konden niet tegen een, een, een getalenteerde 18, 19-jarige zeggen... ga je nou gaat. eens even twee jaartjes in die... Wat merk je nu bij jong Ajax? Dat is eigenlijk een perfecte uh, uh, opmaat. Nou, naar naar, mooie, uh, ja, naar ja, een mooie exact. carrière.
0: Ik denk gewoon dat ten alle tijden seniorenvoetbal is anders dan juniorenvoetbal, hoe talentvol je ook bent. Ja. En als je dan inderdaad een voorsprong kan nemen door twee jaar uh, tegen volwassenen te voetballen. Precies. Dus zeker toen, was de, uh, de eerste divisie was ook nog wel wat massiever met oudere spelers ja. en vadere spelers. Ja. Had je goed aan kunnen doen.
1: Daar had je meer aan dan uh, op maandagavond speelden ze toen volgens mij uh, ja. Ajax 2.
0: Ja, 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 met alle twee elftallen. Een... Precies. Ja, dat ging eigenlijk nergens dat, dat, over. Dat
1: ging nergens over. Nee. Dus ze hadden bij Halen goed kunnen rijpen. Maar ja, het ging allemaal op basis. Uh, uh, ja, ze konden niet dwingen, laat ik het zo zeggen. Nee. En, en dus je kreeg altijd een beetje een bepaald alloy spelers. Wat, 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 wat niet uh, echt veel bijdroeg aan het resultaat, zou ik maar zeggen. Ja, ja en, en ja, de trainers waren natuurlijk ook niet. Uh, ook geen toptrainers meer. Of dat je dacht: van, jeetje, als we deze man hebben. Hè, het waren allemaal prima mensen. Maar uh, het leidde allemaal niet uh, tot grote daden. Er, komt, er sluipt er ook wat incompetent bestuur in. Mensen waarvan je denkt, jezus. Hè, dat ze jou ooit als bestuurder hebben aangetrokken. Die meer voor hun, ja, voor, voor, voor hun eigen gezicht er zaten. Status. Eigen status zaten. Oh, nou, dan de, dat ze de club echt verder hielpen. Vroeger had je natuurlijk figuren als, als Henk Hut en Frans Bastianen. Die hebben daar echt 20, 25 jaar... Uh, zijn die... Zijn die uh, Voorzitter, deden ook niet alles goed. Want Haarlem was altijd, altijd op de muntjes. Durfde nooit te investeren. Nee. He, was altijd afhankelijk van transfers. Maar goed, dat is op zich niet zo erg. Maar als dat op een gegeven moment uh, droog valt... Ja. Ja, dan, dan, dan blijft er dus inderdaad niks meer over. En als je dan ziet in Haarlem... He, waar we het in het begin over hadden... Uh, ja, je, zit er al, al, je zit er altijd net tussenin. Uh, geen grote uh, bedrijven. Nee, het, is al, exact. het is allemaal middenstand. Ja. Uh, allemaal prima, aardig. Het benzinestation doet wat. en, en uh, Is leuk. Maar je komt natuurlijk nooit, nooit verder op deze manier.
0: Nee, er zit geen mandenmakers in Haarlem... Nee. die zegt van dit is mijn club... en ik zorg nee. in ieder geval voor een bepaalde basis.
1: Nee. Er komt bij dat uh, de gemeente... Uh, helemaal niet happig was om Haarlem echt te steunen. Kijk, als, jij, als, als er iets bij NAC gebeurt... Ik, zeg maar, ik, ik geef maar een voorbeeld hoor. Zeker. Nou, dan staan ze de volgende dag uh, op het stadhuis. En uh, als NAC bedreigd wordt, ja, dan, 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 dan gooien ze misschien bij wijze van spreken de ramen in van het stadhuis. Ja. Nou, en dan komt er wel weer eh, dan komt er wel weer wat los. Hoeveel clubs zijn er niet gered? Door de gemeente? Door de gemeente. Of het nou FC Twente is. Nou ja, no, ja, je, je kan er wel, zegt van kan het wel twintig noemen.
0: Van Orgine is de club zuinig. Dus het is ook niet zo dat ze uh, nee. tot de bodem gingen. En dan bij de gemeente zeiden van nou nee. 10 miljoen. Want uh, we hebben het een beetje bond gemaakt. Het waren geen grote bedragen. Uh,
1: nee, inderdaad. Dat klopt. Uh, en en, en het, uh, de gemeente was ook eigenaar eh, van het uh, stadion. Dus op zich uh, hadden zij er ook baat bij. als dat een beetje oh, nog Om er iets leven, meer uit te halen? Uh, ja. En toen, nou op een gegeven moment was er eindelijk een plan voor een nieuw stadion.
0: Mm -hmm.
1: En uh, dat was rond uh, 2007, 2008. Alleen kreeg je toen die kredietcrisis. Ja. En uh, werd op het laatste moment uh, al die plannen uh, die verdwenen in een, in een la of in een vuilnisbak. Uh, en uh, er was helemaal geen plan B.
0: Had dat, had dat gelukt? Want ik vind het altijd mooi. In Nederland is toch vaak als een club een beetje in het nou nauw zit. Dan heeft dat te maken met dat we geen nieuw stadion hebben. Een nieuw stadion is de redding voor alles. Ja. Maar we hebben het natuurlijk ook al over een club die uh, uh, niet uh, de meest uitgesproken identiteit had. Nee. En eigenlijk over de breedte, zelfs in de succesvolle periode, moeilijk vond om het te vullen.
1: Ja, het was al noodlijdend.
0: Natuurlijk. Ik weet ook niet of je, dat De afgelopen nou... jaren zag ik ook plannen bij Dordrecht. En dan tekenen ze een ding en dan ja, je, ja. Kan, je kan er een paleis van maken. Ja. Maar er gaat niemand zitten. Nee. Is die jumbo in de zijkant dan zo winstgeven... Ja. Je, dat je club daarvan kan leveren? Nee, nee, toch? Nee,
1: daar heb je helemaal gelijk in. Heb ja. je helemaal gelijk in. En, en als er echt een basis was geweest, en dan was er misschien die plannen waren misschien alsnog hè, uitgevoerd. Ja. Maar ja, goed, op dat moment kwam alles inderdaad heel slecht uit. Ja, en toen is het heel, heel snel gegaan, zelfs. Heel ja, veel snel
0: gegaan. sneller, volgens mij, dan alle andere clubs die uh, ja. in dit soort uh, problemen hebben ja. gezeten, vaak. Komen voetbalclubs, je gaf het net al aan, 20, uh, kan je er zo op noemen, die steun hebben ja, gehad.
1: Word je nog opgelapt, weer Precies. een tijdje. Je kunt weer even verder en hopen hè, dat er zich wat aandient. Maar In Nederland haarum... valt
0: het niet snel op. Maar bij Haarlem tussen het, 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 het zeg maar, afvragen of je een faillissement uh, uh, moet realiseren, tussen dat het daadwerkelijk de stekker eruit is. Oh, dus, oh
1: dus er zaten, zaten maar een paar maanden tussen. Ja, af... en, ja en toen bleek ook inderdaad dat, 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 uh, ja, dat de situatie uh, ni, niet meer te redden was. Ja. En, en nou ja, goed, dat komt dus door. Ja, eigenlijk drie factoren. Nou ja, uh, het ontbreken van, van grote spelers op het gebied van, van uh, commercie uh, van grote bedrijven. Uh, de animo van het publiek was natuurlijk ook minimaal. Ja. Hè? Zelfs in de hoogtijdagen zaten er 6000 man. Hè? Ja. Toen ze vierde werden. Uh, uh, van de eredivisie. Dus, dus ja, er was al een cultuur eigenlijk ontstaan. Incompetent bestuur ook nog. Ja, er was geen, uh, geen reden meer aan. Maar goed. Dan snijdt dat toch wel. Als het dan daadwerkelijk gebeurt. Snijdt het wel door je ziel moet ik zeggen. Ja, ik, he. ik heb daar wel uh, slecht van geslapen. Ja.
0: ja. ja. Had je dan uh, uh, op dat moment met de mensen die dat gevoel met jou deelden, dat je dacht van ja, verdorie waren we maar met het dubbele. Want ik denk dat op zo'n moment de mensen die de recht omgeven en, en daar op dat moment bij zijn om afscheid te nemen van de club. Dat is wel ook een soort van realiteitsbesef. Dit, dit is echt wel de liefde van nog maar heel weinig mensen. Ja, nee, dat was ook zo. Ja, ja. We, we,
1: we, we hebben nog een stichting opgericht op het, op het laatste moment. Hart voor Haarlem.
0: Proberen. We hebben
1: we nog een wedstrijd uh, georganiseerd, ook tegen oud-Ajax. En, en nou goed, daar kwamen ook al niet zoveel mensen op af. Ja, het was ook op de Champions League avond. Misschien niet zo heel slim uh, bedacht. Maar ja, aan de andere kant, ja, we moesten wat. Je
0: moet iets. Je moet iets. Ja. Hoe was het om hier uh, te spelen vanavond? Uh, nou, het is altijd leuk om te spelen en zeker voor Haarlem. Haarlem gun ik het ook. Alleen het is op een ja, niet goede avond, denk ik. Avond van de Europa Cup. Dus maar alles bij elkaar. Ik vind het leuk om weer de jongens te zien van vroeger. En uh, ja, er is een leuke wedstrijd van gemaakt.
1: Wat kunt u zich nog herinneren van de wedstrijden die u zelf speelde uh, tegen Haarlem?
0: Haarlem was uh, altijd lastig. We wonnen wel vaak. Maar we had een goede ploeg.
1: Er kwam uiteindelijk niet genoeg geld binnen om Haarlem te redden. En ja, het ging uiteindelijk om niet zo heel veel geld. Maar goed, als je alles bij elkaar optelt, dan zit je toch wel aan, aan een kleine 2 miljoen hoor. ja Dus het was ook weer niet
0: echte nee, peanuts. Nee, niet peanuts.
1: Maar ja, oké. Okay. Ja, ik denk, ik verdient, denk ik, uh, De dat van de rekenkamer verdient 2
0: miljoen. Ja, nee, maar ik denk, ik ja. denk in meer dat je zegt van. Nou ja, als er dan al geen gepassioneerde mensen zijn. maar een gemeente in Nederland. zal toch niet zo snel de stekker eruit trekken. Dat misschien als de, uh, de toekomst. als je daar weinig hoop in had op verbetering. Want dat is ook, hè, want op het moment dat je die 2 miljoen aanvult... en eigenlijk weet je al dat door het gebrek aan aanhang... en, en ja, ni, je, je, weet je had dat je het niet geweten, maar er was wel een kans bestaan... dat je over vijf jaar weer aan de bel ja, moest Ja, je, je,
1: je wist dat je marginaal bestaan uh, tegemoet ging. Ja. En dat was het al. Dat zou niet heel veel beter worden. Misschien als die stadionplannen Denk... dan waren gerealiseerd, wellicht een opleving... maar nooit echt dat je denkt... Harlem heeft, heeft, uh, heeft weer uitzicht naar boven. Dat is eigenlijk nog nooit, uh, ja. dood, nooit gebeurd.
0: Ondanks dat ze die spelers niet konden dwingen... zijpelt het toch een klein beetje... ook omdat je in elkaars gebied zit... een soort uh, goed gemoede band met Ajax. Had je daarvan iets meer verwacht? Of?
1: Ja, eigenlijk wel. Want ja, ja... Nou ja, goed. Kijk, zij zeiden ook ja, we leveren al spelers en op het laatst hadden we ook uh, uh, Jack uh, hoe heet het Spijker? Nee, uh, niet Jack Spijkerman Hennie, Spijkerman. Hennie Spijkerman. Hennie Spijkerman,
0: heb je niks aan. Dat hebben we niet veel. nou hadden we misschien meer aan gehad. Ja, die had we misschien wel een leuke tv-show ja, kunnen maken om geld niet, op te brengen. Precies.
1: Henny Spijkerman. Hennie. Met Rob Witsche. Ja. Dus de, he, ze regelden regelde wel al, al, al ja, alles eromheen eigenlijk en ze trainde op de toekomst op een gegeven moment ook. Dus het was allemaal wel iets professioneler. Maar ja, op het gebied van Echte impulsen en echte investeringen. Ja, ja. daar wachten ze zich niet aan. En uh, ja, ja, goed. Kijk, voor Ajax is 2 miljoen, zeker nu.
0: Ja, ik wou net zeggen, heb je het <laughs> idee dat als het nu was goed, nodig geweest, dat je tot, wat, tot een betere oplossing Ik denk het ook. Ja. Ik denk het
1: ook. Maar goed, dat schiet niet veel op. Nee. Het uh, feit was gewoon dat we op 25 januari uh, 2010 uh. S ochtends om 10 half Ja. Uh, yeah, dat, 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 uh, dat het faillissement werd uh, aangekondigd.
0: Ondanks alle pogingen, de vele pogingen van de afgelopen tijd, dan heb ik het over weken, dagen en zoals wij het omschreven hebben ook de laatste uren en zelfs de laatste minuten, is het ons HFC Haarlem niet gelukt om de negatieve financiële positie dusdanig te wijzigen dat er sprake zou zijn van een voortbestaan. De bewindvoerder en het bestuur van HFC Haarlem namens wie ik spreek zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat een faillissement onafwendbaar is. Dit faillissement is dan ook uh, vandaag aangevraagd bij de rechtbank. En heel actueel, Het is om 15.25 uur al bekrachtigd door diezelfde rechtbank in Haarlem. En daarmee houdt HFC Haarlem in ieder geval als betaald voetbalorganisatie op te bestaan. Dat is eigenlijk helemaal niet zo lang geleden, hè? Nee, ja, dat het, uh, ja.
1: het op zich niet lang, maar ook weer wel, weet je wel. Ja. Omdat voetbal maar doorgaat en doorgaat. Maar inderdaad, ja, je kan het nog zo... Uh, ja, Het is toch of je aan het graf staat van een goede vriend, weet je wel. Het is echt uh, ja, voorbij. Is het uh,
0: toevallig gewijs dat, dat er gewoon uh, veel journalisten... of uit de buurt kwamen of sympathie hadden... dat het, dat het misschien wel... Voor mij als, als, als ja, jarenlange volger van jou. Dat, soort dingen, dat, dat je misschien op een gegeven moment een groter beeld kreeg... van wat Haarlem was ja. dan dat het is. Ja, zeg ja, maar. En,
1: nog, en nog steeds probeer je te...
0: Ja, nee, ja, de de, de van 2022 die is er nog. Ja, ik zeggen.
1: Nog steeds probeer je dat erfgoed een beetje, ja. een beetje in leven te houden. Ja. En, en ja, dat, dat zie ik ook als een soort... Uh, ja, dat klinkt, nou ja, als een mijn taak of zo. Om, om dat toch... Uh...
0: Kleine levensmissie ernaast. Ja, nou ja,
1: zo'n ja, zo club met zo'n... Met alle respect voor de, voor de RBC's en AGLVV's.
0: Ja, die worden uh, ook nog behandeld, hè. Dus voorzichtig en, wat en je Veendam's nu gaat zeggen. van
1: deze wereld. Zeker Veendam. <laughs> ja. mooi, mooie cultclub en gekkigheid. Ja. Maar ja, Haarze Haarlem was toch nog net even uh, iets mooier en ouder en, en voornamer. En, en heeft meer betekend voor de... De Nederlandse uh, voetbalsport, ja. dan zomaar uh, dan zomaar een, een club die even eraan geroken heeft, met alle respect. Ja, He?
0: maar er is er is. Uh, uh het stadion is gewoon gebleven. Dat is niet, uh, het stadion is
1: langzaam uh, bezig aan, uh, om ontmanteld uh, te worden. Okay. Eerst zijn de lampen uh, weggehaald. Althans, de, de staketsels staan er nog. Ja. Alleen de lampen zijn echt weggehaald. Ja. Dus nu heb je er vier, uh, <laughs> vier staketsels om het veld. En de hoofdtribune is er nog. Maar mag niet meer betreden worden. Want dan uh, stort hij waarschijnlijk stort in elkaar. Is uh, die twee... Uh, nou ja, die, je zijn net al, die twee tribunes achter het doel, die waren al afgebroken voordat ze afgebroken zijn. Ik kan me nog
0: herinneren, volgens mij, bij wedstrijd samenvattingen, dat er linten omheen. Ja, daar mocht je op een gegeven moment ook niet meer op. Want ja, met gevaar voor eigen leven natuurlijk. Ja,
1: daar groeiden ook hele rare planten. En daar liepen ook beschermde dieren, volgens mij. Brontosaurus is daar nog aangetroffen. En aan de overkant, die overdekte zit-tribune, staantribune. Die zit-staantribune is ook afgebroken. Oké. Dan kan we ook weer als asbest vrij natuurlijk. Uiteraard. Eh, dat is logisch. En nu staat er nog uh, een heel treurige hoofdtribune. Kik-Smith-tribune. Genoemd ja. naar de beste speler ooit van Arnhem. Staat een beetje voor zich uit te staren. En uh, daar mag niemand meer op. Het veld is een, uh, een kwartslag gedraaid. Dus uh, het is niet meer in de... Uh, de, de tribune is nu uh, achter het doel als het ware. Ja. En niet meer in de, in de volle lengte. Ja, en er zijn wat andere... Uh,
0: Sportactiviteiten. Uh,
1: ja, nou ja, wa waar het secretariaat was, het nu een, een fietsenmaker. Oh jeetje. zag ik laatst. Maar er is nog wel een amateurclub die daar voetbalt. Haarlem-Kennemeland.
0: haarlem Kennemerland. Haarlem haarlem dat is de amateur doorstart van de Dat is de, de doorstart club.
1: geweest. Dat hebben ze ook afgedwongen toen. Want ja, uh, die konden dat overnemen als het ware. Dus die, ja. die, die historie hebben ze overgenomen, maar er is nooit een echt een warme band uh, geweest. Nee,
0: dus... ik, ik zie het bij jou niet eraf stralen van dat is mijn club waar ik nu sta.
1: Nee, nee, nee,
0: nee. nee er spe... komt een RBC uh, uh, spreker aan bod in deze ja. serie en die gaat nog steeds elke, elke week naar RBC. Ja, ja, ja. Maar, maar dat, goed, is, dat is niet. Uh... Die, die hebben
1: altijd een soort amateur, ja, dat klinkt over een soort amateurstatus gehad. Ook toen ja, ze betaald ja, ja, voetbal ja, eigenlijk. Ja. Dat is nooit echt, echt,
0: ja. Nee, maar is dit een persoonlijke mening van jou? Of is niemand die Harlem een warm hart toedraagt... de overstap, de nee, nee, er zijn er Nee,
1: er zijn er wel een paar. En in het begin zat ook nog zo'n hele... Red Blue Army met ja, okay. vuurwerk. <laughs> weet je wel. Maar goed, dat was een beetje afreageren. En ja. een beetje bijkomen. Nee, het meest lullige was... een dag na het faillissement... Ja. Nou... In Breda waren ze dan waarschijnlijk met een optocht met, met, met 10.000 man uh, richting het stadhuis uh, gegaan. Met, met allerlei moeilijke...
0: Ja, om even te dreigen. En in
1: Haarlem uh, was het weer... Uh,
0: een dag als, als geen van, ander. Als vanouds. Jeetje. Stil.
1: Houten Haarlem. Haarlemmer hout. Houten Haarlemers
0: Ja, kijk, normaal zitten we een beetje in de hoek uh, waar staan ze nu. Dus ja, dat kunnen we overslaan. Zijn er betere tijden in aantocht? Ik verwacht het niet. Ja, uh, nee. Dus ik denk toch wel in deze... Omdat ik zei, weet je, dit is de eerste in de reeks... die daadwerkelijk uh, omgevallen is... in mm. plaats van gevallen... Mm. Uh, jij doet natuurlijk je best. Ik zal uh, zoveel mogelijk op social media de, de, de <laughs> dagen die, dat ik de scheurkalender gebruik uh, om mee te helpen. Maar waarom, nou, waarom mogen we deze club nooit vergeten? Nou ja,
1: ik gaf het net eigenlijk al een beetje aan. Ze stonden aan de basis van het voetbal in Nederland. Ja. HFC Haarlem. Uh, uh, ze hebben fantastische spelers uh, opgeleverd. Kiksmit noemde ik al. Uh, uh, Wim Roosje. Piet Groeneveld. Ja, ik doe het een beetje chronologisch. Nou, chronologisch. Chronologisch. Uh, dat was het kampioensteam van 46. Zeg. Ja. Fantastische spelers. Ook in Nederlandse toch gespeeld allemaal. Uh, toen kreeg je de generatie Beer Wentink. Uh, Piet Hoebe. Echte clubspelers. Uh, Gerrit Pijs. Die echt, echt uh, 15 tot 20 jaar bij, bij één en dezelfde club speelde. Ja. Het staat gewoon. Toen heel
0: normaal. Toen heel normaal. <laughs>
1: Uh, qua trainers hebben we natuurlijk Buddy Joets gehad. Uh, Hans van Doornenveld. Joop Brandt. Allemaal uh, dik advocaat. Later zijn er grote talenten doorgebroken. Numan Attenveld. Uh,
0: Danny Post zag ik. Wie? Danny Post. Ken je die niet? Danny Post, labbedier. Ja, dan God, dan had ik mij moeten beginnen eigenlijk.
1: <laughs> Danny Post.
0: Ja, nee, maar ik, <laughs> ik wou Ruud dat...
1: gulle noemen, maar nu jij zegt Danny Post... denk ik, ja, natuurlijk, Danny Post.
0: Ja, ja. Nee, maar dat is ja. een beetje... In, in deze is het Post zo... Postdramatisch uh, een beetje. Edwin, ja. Weet je, dit, dit was... Ik, ik wil je ook zo vergalen. meteen danken voor je college. Want het is voor mij net een andere tijd, zeg maar. Ja. De, de 82, 84, ik was niet geboren. Nee, en ik ben vroeg gaan kijken. En toen was Haarlem eigenlijk al, zeg maar, die onderaan bungelonde. Ik zat al in een in de, in, de, ja, in de, ja, in de eerste divisie. Dus wat.. Nee. wat uh,
1: Nee, daarom, daarom probeer ik dat ook een beetje ja. levend te houden. Dat hem echt iets wat dat betekend het, heeft precies. voor het Nederlandse voetbal. Ja, als je afgaat op de laatste 20 jaar, denk je van... Ja, maar ja. dat is sukkelaars. En uh, die had al veel eerder... Maar, ongelooflijk dat ze toch 20 jaar volgehouden hebben. jaar hebben uitgerekt, ja. Maar ja, Telstra bijvoorbeeld, om maar een willekeurige club te noemen, mm -hmm. hoor. Die uh, heel dichtbij... Ja. Nou
0: ja, de rival, uh, wow. de rival. Dat zal niet helemaal willekeurig zijn. <laughs> die
1: spelen al sinds 78 in de Eerste
0: Divisie, hè? Ja. Dus
1: uh, die, uh, ja, die, die... Over spelen...
0: bestaansrecht.
1: Ja, die spelen al 45 jaar in de divisie en, ja. en bestaat uh, om het bestaan denk je wel eens? Want want ja, ze presteren niets, de prijs is vastgelegd. Nou ja, er, er, er is, is ook leef. geen, er is ook
0: geen uh, dat er een keer iemand uh, ze. Nee. Ja, is wat wat, 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 wat is wat is voldoende voor voor bestaansrecht? Ik, ik weet dat oprecht niet. Ja, hoeveel, hoeveel mensen precies. moet je blij maken om 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 dat uh, uh, voor te. Uh, ja, maar
1: ze spelen wel een bepaalde rol in die Eimond. En dat vind ik wel mooi. Laatst ja. was er documentaire over...
0: Ja, tussen staal en vis. Tussen staal en vis. Ja.
1: Dus, dus op zich uh, zijn ze wel belangrijk, denk ik, in, in het sociale, uh, op sociaal aspect.
0: Ja, hè, dat maar mensen... dat wil ik dan heel graag geloven. Maar ik wil helemaal niet te pessimist zijn. Maar ik denk, nee. wat zijn die mensen dan? Als wij een uitje hebben, dan... Het, het kost Het kost helemaal niks. Uh, je nee. kan er naartoe, het is leuk op een vrijdagavond, wat ja. ga je anders doen? Je, kan, je bent toch een vader die zelf gek is op voetbal, neem je kind mee, doe iets. Ja, Waar zijn die mensen? Ja, dan? Nee, dat, 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 ik vind het zo moeilijk,
1: ik, ik, ik ga het zeker niet verdedigen. <laughs> Integendeel, maar ja, onval is ook weer zo wat. Ja. Maar ja, die hebben natuurlijk ook een tijd gehad dat... dat uh, maar die, die hadden het geluk dat er wat vermogende mensen ook uit, uit de, uit de, uit de, uit de ja, visserij... Wat, wat en, grotere. Uh, staal. Daar zitten echt wel, wel grote jongens en die hebben het, de club in leven gehouden. Maar inderdaad, dan kun je afvragen. ten koste. Waarvan? Ja. Of waarom eigenlijk? Ja. Want ja, die 1200 mensen die erop afkomen en misschien wel uh, minder. Ja, uh, ja, ik, vind,
0: ik vind het heel moeilijk omdat als je zeg maar, in die positie zit, dan, dan zou je mij willen willen wurgen Alleen, weet je, ik, ik weet dat. Toevallig het het, voor, uh, het voorbeeld wat ik aanhaalde zeg maar van dat. Uh, een paar mensen vonden dat je mag uh, doordrecht de club niet ontnemen. En dan denk je. En dan moest er een nieuw stadion komen. En er moesten wat tonnen van de gemeente bij. Ja. En dan denk je, ja, waar stopt het? Zeg maar? als je dat bedrag wat je nodig hebt, of, of de aankomende jaren nodig hebt, deelt door het aantal mensen wat er plezier van haalt. En zonder dat het winstgevend is. Ja. Ja, is dat dan nog wel rond te is het rekenen? Het, het, is, ja, het is heel moeilijk, maar dan zit jij tegenover me... Ja. Eh, zo gepassioneerd de, te praten. Ja, en goed, Maak je het, een schurkalender en dan denk ik... ja, weet je, wat interesseert mij? We betalen met z'n allen en daar moet iedereen gelukkig van zijn. Ja, en dan hou ze ja, overeind.
1: Het is ook een beetje het gevoel wat je hebt. ja maar inderdaad, ja, als je, ja, op een gegeven moment... maar ja, Harlem is ook opgehouden. Hè, ja. Bij gebrek aan... Dat is ook gewoon zo. Dus, dus ja. Maar ja, misschien
0: ook wel gewoon een, 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 trieste, een trieste samenstelling van de gemeenteraad. Als je ja. dat, weet je, er is altijd wel iemand toch die gek op voetbal ja, is. Ja, maar, maar dat was toe. in haar
1: niet, niet zo. zo het uh, ja. ja. ging altijd met die sportweken hè, gingen ze praten. Maar ja, dat waren ook allemaal, uh, Die moesten het ook allemaal zelf uh, ja. regelen hoor. De honkbalweken, de, de basketbalweek. Waar Mart Smeet zijn boekjes uh, verkocht. Het ja, 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 ja. jaarboek uh, basketbal, <laughs> weet je wel, die hij zelf had geschreven uh, ja. in een steentje. En dan stond Mart. Meet, weet je wel, dat, best moest, te doen. dat moest ook allemaal uh, vanuit de organisatie zelf komen. Ja. Uh, veel ondersteuning vanuit de gemeente, want die ging daar wel mee uh, leuk, mee leuren. Zo van, oh, we hebben al die sportwedstrijden, maar, maar er is helemaal niets meer van over. Ook zelfs de Harlem Nikkels, toch een grote club geweest, in het honkbal. Allemaal weg. Alles dus Haarlem weg. Uh, ja, ik ben er nog.
0: Ja, een heleboel Hele heleboel buitenstaanders hebben ze er in Haarlem voor teruggekregen, ja. die uh, graag uh, leuk willen wonen. Ja, uh, wat ik wil doen, Edwin. dat is ten eerste jou uh, heel erg bedanken. voor ja, wat, wat ik zei. we uh, noemen het eigenlijk. hoe moet je het noemen? Ja. Ja. Een gesproken historie. Uh, nee. en, 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 en ik denk gewoon voor, voor heel veel uh, mensen van mijn leeftijd. en zeker jonger. Uh, mooi dat beeld geschetst van wat het ooit betekend heeft. Dat ze ja. dat ook gewoon weten. Ja. En uh, voor mijn uh, leeftijdsgenoten heb ik nog gewoon, zonder dat we daar verder op gaan reageren, heb ik een rijtje gemaakt met spelers ja. die de revue daar hebben gepasseerd. Sommigen komen echt van halen Sommigen hebben gewoon alleen daar uh, onder contract gestaan. Begin met Danny Post of niet? Nee. niet? <lacht> ik heb niet zelfs geskipt omdat hij nog actief was. Maar ik denk als je nu thuis zit te luisteren of waar of, ah, je dan ook zit te luisteren, even je ogen sluit, dan gaan er allemaal gevoelens door je heen van de afgelopen jaren van ja, hoe mooi en random dat voetbal eigenlijk kan zijn. En dan begin ik met, jij hebt hem wel genoemd, de Barry van Galen, ja. Silvio Liberto, ja. Misha Salden, ja. Marino Promes, ja. Cima Onnieijken, ja. Oswald Snip, persoonlijke ja. favoriet van mij, ja, Arturo ja. ten Heuvel, ja. Sander Oostrom, ja. Mendel Wietzenhausen, ja. gert -Jan Tameres. Arno Splinter, tegenwoordig met een uh, opleidingsvoetbalschool uh, voor kleine kinderen. Volgens mij woonachtig bij mij in de buurt. Ja. Jamal Dibi, Reginald Faria, Patrick Lokke. Pendelen tussen het amateur en het profvoetbal in. En tot slot, ja, dat is, dat is gewoon puur persoonlijk. Ik weet niet eens of je het een goede voetballer vond. Of, en ik weet ook niet waarom, maar ik denk dat het vanuit het voetbalspel naar voren komt... Ha, de meest Haarlem-speler waar ik op kon komen. Milan-Berk-Belekamp. <laughs> altijd was in de tijd dat ik uh, op vrijdagavond, volgens mij, waren die samenvattingen op SBS 6. Ja. En dan was het altijd Milan-Berk-Belekamp. Mil uh, in het, uh, het blauw-rood. Hij
1: woonde niet in Zandvoort, volgens mij. Uh, hij speelde nog in Italië, ook nog ergens. Ja. Uh, ja.
0: Dat een, maar ja, goed, het kwam allemaal en.
1: een beetje via Ajax ook. Hè? Dit, uh, ik hoor ook veel namen waarvan ik denk, oh ja. Dat ja? Uh, kwam ook een beetje via, via Ajax. En ja. zo, uh, richting Haarlem. We hebben we altijd al vaak gehad hoor, Amsterdammers, die uh, bij Haarlemse clubs gingen, gingen voetballen. Ja, ja, je wilt natuurlijk allemaal als, als Amsterdammer bij Ajax doorbreken. Ja, nou, dat is niet Dat is, is geloof ik maar voor weinig weggelegd. <laughs> en dan ga je om je heen kijken en dan denk je, hey, 20 kilometer verderop, daar is Haarlem. Maar ja, dat was ook een beetje het begin van de ellende. Want ja, in plaats van uh, in je eigen Haarlem, in je eigen stad rond te kijken naar goede amateurs.
0: Jeugdopleiding. Uh,
1: Kijk men te snel ook weer naar Amsterdammers die het op het hoogste niveau niet gehaald hadden... en, en, uh, en binnen werden gehaald. En, en dan uh, doe je dus eigenlijk... je, je eigen
0: Doorstroom, bevolking... Uh, zou ik maar zeggen, teniet. Ja, en, 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 en natuurlijk potentiële dofkomstmogelijkheden... maak je het ook precies, moeilijk mee. Precies.
1: Dus, nou ja, afijn. Ah, uh, een kruis erover, maar... het gevoel gaat nooit meer weg. Uh, het roodblauwe uh, gevoel.
0: In ieder geval, al onze luisteraars zullen de club nooit vergeten. Dat weet ik zeker na zo dit is het uh, mooie gesprek. dankjewel Edwin. Graag gedaan. Dank voor het luisteren. Volgende week woensdag zijn we weer met een verhaal over een gevallen club. En op zondag nemen we weer al het moois uit het voetbalweekend door. Laat vooral van je horen via Twitter, at Hekkensluiters of Instagram, Het Hekkensluiters podcast, of vriend van de show. Hekkensluiters is een podcast van Dag en Nacht Media, Jan Bavik is onze showrunner, Jeroen Sturing deed de edit, en ik ben Jordi Amali. Sensationele wedstrijd.